0: Als je straalverliefd bent of ver van elkaar woont, een kinderwens hebt of gewoon de gezelligheid zoekt. Er zijn duizend en één redenen te verzinnen waarom samenwonen een logische volgende stap in je relatie zou kunnen zijn. Maar wat gebeurt er als je opeens echt gaat samenwonen? Wat doet dat met je relatie? Is jouw relatie samenwonen proef? In deze podcast wil ik je laten inzien dat het samen kopen van een huis en het gaan samenwonen een enorme invloed heeft op je relatie en hoe je een strategie kan inzetten die jullie gezamenlijke woongeluk versterkt. De Baas op de Woningmarkt podcast gaat over... betere keuzes maken op de huidige woningmarkt. Door niet af te wachten wat er gebeurt, maar juist zelf initiatief te nemen... en zo je bestaande of toekomstige woonsituatie positief te beïnvloeden. En daarmee baas over je eigen woongeluk. Met makelaar in woongeluk, Mark Teewissen. Als je een relatie hebt, maar je woont nog niet samen... dan is het vaak zo dat de een bij de ander logeert... Ik heb zelf ook die ervaring dat ik iedereen een tasje mee had eh, met tandenborstel, schone onderbroek, schone t-shirt, kleding voor de volgende dag. En er komt op een gegeven moment een moment dat je groeit in zo'n relatie en dat je een tweede tandenborstel in de badkamer van je partner legt. Of dat je een eigen hoekje in de kast krijgt waar een stapeltje onderbroek en een aantal sokken liggen dat is het moment waarop je geen kledingtas meer hoeft mee te zeulen. In het begin kan het natuurlijk heel erg leuk zijn. Hè? Je logeert bij de ander en de ander komt bij jou logeren. Maar er komt een moment waarop je gaat realiseren... Van, ja, dat het misschien toch wel onhandig is. Ja, een van de huizen wordt gewoon een dure kledingkast. En als je toch al heel veel tijd samen doorbrengt... dan is het misschien onzinnig om dubbele kosten te hebben. En er zou een logische volgende stap zijn. We gaan samenwonen. Ofwel de een trekt bij de ander in en dat heeft zo zijn eigen dynamiek ofwel beide partijen besluiten om samen een nieuw huis te kopen. En dan komen ze op een gegeven moment ook bij de makelaar terecht. Ik ben natuurlijk geen professionele relatietherapeut. Maar als makelaar ben ik wel vaak getuige van de keuzes die mensen maken op het moment dat ze willen gaan samenwonen. Ik merk het enthousiasme en de gezamenlijke plannen die mensen maken. Maar aan de andere kant word ik als makelaar ook geconfronteerd met het moment dat mensen weer besluiten uit elkaar te gaan. Een verbreking samenleving is een van de redenen waarom woningen weer in de verkoop komen. En er moeten nieuwe ontstaande problemen rondom de woonplek opgelost worden... met de verkoop van een huis en de eventuele aankoop of zoektocht naar een andere woonplek voor beide partijen. En als makelaar valt me op dat soms stelletjes te snel instappen in zo'n samenlevingstraject. Eigenlijk zonder gedegen strategie. Vaak omdat ze zo graag willen samenwonen dat ze alles vanuit een roze bril bekijken... alleen maar de positieve dingen willen zien of zich gewoon niet realiseren dat er gewoon veel meer bij komt kijken... dan alleen maar gezellig bij elkaar zitten en dat het alleen maar leuk is. Maar dat er ook afspraken gemaakt moeten worden. En soms kom ik er tegen dat juist één van de twee partners... heel erg aan het pushen is om te gaan samenwonen... en dat ik bij de andere partij juist een soort koud koudwatervrees voel. En dat merk je als makelaar op het moment dat één van de twee... bij een aankoop bijvoorbeeld gaat twijfelen. Dat hoeft dan helemaal niks te zeggen over het huis... Dat zegt misschien veel meer over de angst om je te committeren aan een relatie waarbij je 24 uur per dag op elkaars lip zit. Nou ja, behalve de tijd dat je werkt. Dat samenwonen kan natuurlijk fantastisch zijn, maar je moet zorgen dat het geen moeilijke ervaring gaat worden waarbij het samenleven een bron van stress en strijd wordt in plaats van gelukkig samen zijn, wat toch de initiële bedoeling is van samenwonen. En dat is zonde, want in heel veel gevallen kan dat gewoon voorkomen worden als je nadenkt over een strategie. En mijn ervaring als makelaar, maar ook iemand die zelf samenwoont met iemand, is dat er drie gebieden zijn waar je afspraken over kan maken om uiteindelijk gelukkig samen te wonen. En de eerste noem ik wel omgang met elkaar. En dat zijn wel de taak- en de tijdsafspraken die je maakt. Kijk, het hebben van een huis betekent ook dat je gemeenschappelijke verantwoordelijkheden hebt. Het onderhoud en de klusjes en de taken die gedaan moeten worden in een huis, die moeten natuurlijk ook eerlijk verdeeld worden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de een de raam aan het lappen is terwijl de ander met zijn vrienden in de kroeg zit. Dus gemeenschappelijke klusjes als stofschuiger, de badkamer schoonmaken, de toilet schoonmaken, de bedden opmaken, de vaat doen na het eten, kleine reparatiewerk of werk in de tuin, haag knippen of wat dan ook. Een gemeenschappelijk huis betekent dus ook gemeenschappelijke verantwoordelijkheden. En daar moet je gewoon afspraken over maken, zodat de kleine irritaties zich niet ophopen en het uiteindelijk tot een uitbarsting komt. De bekende verhalen van het dopje op de tube van de tampesta of rondslingerende sokken die niet opgeruimd worden. En dan is het gewoon het allerbeste dat voordat je gaat samenwonen, dat je ook een taakverdeling gaat maken. Het klinkt misschien heel erg suf, maar je kan het beter nu uitgesproken hebben voordat de bom barst op het moment dat je je roze bril afgezet hebt. En het samenwonen betekent ook dat je vaak ook geen vluchtmogelijkheid meer hebt. Dus bij strijd kan je dus niet meer terugvluchten naar je oude huis, maar zou je dingen samen moeten oplossen. Nou, dat kan je wellicht voor zijn door goede afspraken op voorhand te maken. Het tweede gebied waar je afspraken over maakt gaat over hoe je financieel met elkaar omgaat. De financiële afspraken die je maakt gerelateerd aan je woning. Dat zijn in de eerste instantie natuurlijk gewoon de maandelijkse woonlasten, je hypotheek of je huurlasten. Maar dat zijn ook natuurlijk de huishoudkosten, de boodschappen die je moet doen of de dingen die je voor het huis koopt. Daar moet je natuurlijk afspraken over maken, zodat je straks geen zuur gezicht krijgt als je partner opeens een nieuwe motor of een nieuwe laptop gekocht heeft. Terwijl eigenlijk de vaatwasser kapot is of je een nieuwe wasmachine nodig hebt voor het gemeenschappelijk gebruik. Dus hoe je financieel met elkaar omgaat is natuurlijk superbelangrijk om daar van tevoren duidelijkheid over te hebben. En het is natuurlijk vaak zo dat in een stelletje er altijd één partij is die meer binnenbrengt dan de ander en misschien ook de lasten ook beter kan dragen. Dat maakt op zich niet uit als je het maar met elkaar doorspreekt. Op voorhand. En realiseer dat bij het kopen van een huis de meeste mensen natuurlijk een hypotheek hebben. En een hypotheek is natuurlijk een gemeenschappelijke schuld. Maar realiseer je dat als je voor zo'n hypotheek getekend hebt, je vaak tekent dat je hoofdelijk aansprakelijk bent voor de totale schuld. Dat betekent dus dat de schuld niet 50% voor jou is, maar in wezen allebei voor 100% voor de schuld aansprakelijk zijn. Dus op het moment dat je uit elkaar gaat en je partner betaalt zijn deel van de lasten niet, dat de hypotheekbank 100% bij jou kan verhalen. Want je bent namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor totaal. Dus afspraken maken over de financiële kant van het samenwonen is superbelangrijk om te zorgen dat je uiteindelijk gelukkig samenwoont. Het laatste afspraakgebied gaat over ongelijk uit elkaar. Het zijn de exit afspraken. En dat zijn nou precies de afspraken waar mensen het minst graag over praten. Wat doen we als we uiteindelijk besluiten om uit elkaar te gaan? Hoe gaan we dat dan verdelen? En als je je roze bril op hebt, is dat het laatste waar je over wil denken. Want je wil gewoon lekker tegen elkaar op de bank zitten. Dus dan ligt je gedachte helemaal niet van... ja, hoe gaan we het verdelen als we uit elkaar gaan? Dat speelt dus niet exclusief bij het aankopen van een gemeenschappelijk huis... maar wat als één partner komt inwonen in het huis van de ander... en zijn eigen woning opgegeven heeft... en dat de relatie na een paar jaar weer overgaat. Dan heeft hij aan geen plek meer terug... Maar de andere kant is dat degene die eigenaar van het huis is... misschien vermogen heeft opgebouwd door de waardestijging van de woning... en de andere helemaal niks. En wat is die andere het gevoel heeft? Ik heb verbouwd in het huis. Ik heb allerlei werken en klusjes ingebracht. Ja, hoe gaan we dat verdelen? En wat ik natuurlijk ook wel eens tegenkom... is dat stelletjes geholpen worden door ouders van een van beiden... of dat ze zelf extra spaargeld in het huis gestoken hebben... om een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer te financieren. Ja, hoe ga je daarmee om... Op het moment dat je onverhoopt toch uit elkaar gaat. Hoe ga je dat verrekenen? Allemaal lastige afspraken, wat ik dan de exit afspraken noem. Die wel belangrijk zijn om er niet alleen voor te zorgen dat je gelukkig samenwoont. Maar ook weer gelukkig uit elkaar kan gaan. Zonder onnoemelijke strijd en oorlog. Waarom zoveel aandacht voor die zachte kant van de relatie. Op het moment dat je wil gaan samenwonen. Of samen een huis koopt. De stenen zijn op het ogenblik vreselijk duur. De prijzen zijn hoog. Je moet overbieden. En juist dan is het belangrijk om een huis te hebben waar je voldoende woonperspectief hebt, waar je vijf jaar vooruit kan kijken. En dan gaat het niet alleen maar om de vierkante meters ruimte die je hebt waarbij je vijf jaar vooruit kan, maar ook dat je voldoende perspectief hebt in je relatie. En realiseer je dat met aankopen van een huis in een dure markt de enige manier om niet met verlies te hoeven verkopen is om je verkoop zelf te timen. En timing is natuurlijk lastig op het moment dat je uit elkaar gaat en jullie samen gedwongen zijn om het huis te verkopen om allebei een nieuwe start te kunnen maken. Dus een strategie om gelukkig samen te wonen begint eerst bij bewustwording van wat betekent het nou om samen te gaan wonen. Wat betekent het voor mij? Wat betekent het voor mijn partner? En wat betekent het voor onze gemeenschappelijke relatie? En de volgende stap is het gesprek hierover aangaan en afspraken maken op de drie gebieden hoe gaan we om met elkaar over de tijd en de taakverdeling in huis, hoe maken we de afspraken financieel, hoe gaan we dat samen regelen en als derde, welke afspraken maken we op het moment dat we toch weer aan elkaar gaan, de exit afspraken. En dan is samenwonen vooral heel fijn. En zo sluiten jullie samen aan jullie relatie en worden jullie baas over je eigen gemeenschappelijke woongeluk. Nu de woningmarkt aan het kantelen is, is het tijd voor slimme verkopers om het heft weer in eigen hand te nemen. Om de juiste kijkers aan te trekken en van hen ook goede kopers te maken, heb je een doordachte marketingstrategie nodig met een onderscheidende presentatie. Je huis alleen maar even snel op funda zetten is niet langer voldoende. Mijn boek Je huis verkoop je zo is jouw ultieme gids om je woning succesvol te verkopen. Met een compleet stappenplan en waardevolle verkooptips en tricks van een makelaar met meer dan 20 jaar ervaring. Ontdek hoe jij jouw ideale doelgroep bereikt en daarmee je verkoopkansen vergroot. Leer hoe je een juiste vraagprijs bepaalt, een emotionele klik creëert tussen potentiële kopers en je huis en hoe je professioneel onderhandelt. Als jij serieus aan de slag wil met de verkoop van je appartement of woonhuis, bestel dan nu je huisverkoopje zo via de link in de show notes en word baas over je eigen verkoopproces. Met succesvolle verkoop als het resultaat.